0: L'opinion populaire. populaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis totalement fasciné par l'hypnose. Pas l'hypnose comme show, comme spectacle. Le mesmer qui dit, un gars, t'es une poule, puis le gars, pendant deux heures, fait... Puis il se promène dans, dans l'allée du Théâtre-Saint-Denis. De non, pas ça. L'hypnose médicale. Il y a quelques années, euh, pour l'émission Les Francs Tireurs que je coanimais avec Benoît à Télé-Québec, je suis allé faire un reportage chez un dentiste tu l'hypnose. Au lieu de geler ses patients, puis de les endormir, il utilisait l'hypnose. On est allé filmer une femme qui se faisait faire un traitement de canal. Je sais pas si vous savez, mais un traitement de canal, ça fait mal en vierge. Ça fait mal en maudit. Elle était pas gelée, rien. Je l'ai vu, c'était pas un truc. Là. Je l'ai vu, j'étais là. Il l'a pas gelée, il l'a hypnotisé, et après ça, là, il arrivait avec sa drill. Dedans, là. c'est la boucane qui sort, là. Tu sais, moi, j'avais mal. Le caméraman avait mal. La femme, rien. Elle n'a rien ressenti parce qu'il a dit, vous allez couper la douleur. Et moi, j'étais wow! Wow! On est capable de faire ça. C'est une découverte incroyable. Comment ça fait qu'on parle pas davantage d'hypnose médicale? Si on est capable de faire ça, on est peut-être capable de faire... Vous savez, il y a plein de gens, maintenant, qui souffrent d'angoisse. On en parle beaucoup. Des enfants qui sont extrêmement anxieux. Euh, ils ont de la difficulté à aller consulter des psychologues parce que le temps d'attente est épouvantablement long. Est-ce que ça se guérit, la dépression, l'angoisse, l'anxiété par l'hypnose? Euh, donc, on va en parler avec M. Marc Bédard, qui est hypnothérapeute et propriétaire de Hypnose Clinique au Saguenay. Euh, bonjour M. Bédard.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Écoutez, euh, voir ça là, de, de ses yeux, un euh, dentiste qui fait un traitement de canal à une femme qui n'a pas été gelée et qui est sous-hypnose et qui ne ressent rien, c'est spectaculaire.
1: C'est vrai que ça l'est, effectivement, hein, parce que c'est le cerveau qui génère la douleur. La douleur, elle existe juste dans le cerveau. Donc, quand on arrive à parler au cerveau, puis en disant coupe ça exactement comme vous l'avez dit, ben, c'est là qu'il peut se passer des choses extraordinaires. En fait, on, on sait tous qu'on est beaucoup plus puissant qu'on pense. C'est juste qu'on sait pas comment le faire.
0: Mais moi, je comprends pas comment ça se fait. On n'applique pas l'hypnose. Il y a pas des, est-ce qu'il y a des recherches qui se font, qui se font à travers le monde pour voir justement, ben, voir des applications Possible de l'hypnose?
1: Il y a beaucoup de recherches et dans certains cas, c'est vraiment démontré l'efficacité. Dans d'autres cas, c'est plus difficile à démontrer parce qu'on ne peut pas faire comme on fait au, terme, euh, en, en, au niveau médical, des études randomisées en double aveugle. On ne peut pas faire une séance d'hypnose à quelqu'un et que lui ne sache pas que c'est de l'hypnose et que l'hypnothérapeute ne le sache pas non plus, contrairement à un médicament. Comprenez. Oui. Donc c'est ce qui fait que c'est difficile d'arriver à des conclusions aussi fermes, mais il y a effectivement la pratique et puis tous les, tous les, 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 les cadres médicaux qui l'utilisent en France sont beaucoup plus avancés que nous au Québec. Il y a euh, une femme avec qui je, je collabore des fois qui, elle, travaille dans un hôpital en France qui travaille principalement avec les femmes qui accouchent. Et, euh, et vraiment, euh, les douleurs sont pratiquement inexistantes pour ah, ces okay, patients.
0: Donc, ces femmes-là ne prennent pas l'épidurale,
1: par exemple. Exactement, exactement. Elles
0: accouchent sous hypnose.
1: Et voilà. Donc, c'est une des applications. Euh, dans, même dans un, dans un livre sur l'hypnose profonde que je lisais récemment, on parlait d'une femme qui euh, devait se faire euh, travailler la thyroïde. Et puis, c'était une chanteuse. Et donc, on ne pouvait pas l'endormir. Il fallait savoir si on était vraiment à la bonne place. Et sous hypnose, elle s'est fait opérer. Et puis, elle a même chanté sur la table d'opération. Wow. Donc c'est okay. pour vous dire à quel point ben, c'est puissant.
0: Ok, mettons quelqu'un je, je vais vous poser des questions comme ça. Quelqu'un qui est bègue, qui a vraiment des problèmes d'élocution, qui est bègue, est-ce qu'on pourrait de guérir ça avec l'hypnose. Je vais juste apporter un petit bémol au mot guérir. Guérir, parce que en, oui.
1: Ouais, en tant qu'hypnothérapeute, euh, je suis encadré par la loi 21 de l'Ordre des psychologues. Et vous n'avez pas le
0: droit d'utiliser ça, ce mot-là. -là,
1: oui, ben, non seulement ça, je n'ai pas le droit, par exemple, de mettre quelqu'un face à son traumatisme puis en lui disant guéris de ça. ça je ne peux pas faire ça, c'est interdit. Par contre, je peux aider quelqu'un qui a un problème actuel avec une émotion actuelle à dire « prends cette émotion-là et débarrasse-toi-en ». Et c'est là que c'est vraiment intéressant, par exemple, au niveau de l'anxiété. Donc, pour répondre à votre question sur, sur le bégaiement, je pense à une de mes clientes, entre autres, qui pour elle, quand elle était stressée, elle se mettait à bégayer. Donc, on a été travailler ce qui était au fond de tout ça. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, elle bégaye pratiquement plus.
0: OK. Euh, Est-ce que ça peut aller jusqu'à, je ne sais pas, un délinquant sexuel par exemple, quelqu'un qui a des fantasmes, qui, qui a ça là, en dedans de lui, là, qui tripe sur des enfants et tout ça, est-ce qu'on pourrait, euh, grâce à l'hypnose, essayer de, je dis pas guérir, on va faire attention, là, mais de, de, de contrôler mieux ses pulsions?
1: Je vous dirais que face à ça, j'ai pas nécessairement assez d'expérience pour ouais. pouvoir me prononcer, euh, mais je, je serais porté à vous dire qu'il y a des choses qui sont ancrées tellement profondément dans l'être humain, au même titre que quelqu'un par exemple qui serait homosexuel, on ne pourrait pas faire une thérapie pour le convertir.
0: Oui, mais de toute façon, pas c'est pas la même chose qu'être pédophile, par exemple, Non, euh, non, exactement. Homosexuel, mais ce que, ce que je ça. veux
1: dire, en fait, c'est que là où il y a quelque chose de commun mm -hmm. entre les deux, c'est que c'est quelque chose qui est ancré très profondément. Oui. Donc, jusqu'où on peut aller, tout est possible. Maintenant, est-ce que vraiment on peut dire que oui, on le fait et ça marche? Euh, je pourrais pas nécessairement aller jusqu'où.
0: OK, mais, mais arrêter de fumer ou quelqu'un qui a des oui. problèmes d'addiction, par exemple, là, à l'alcool, par exemple, ça, ça pourrait, on pourrait amener quelqu'un à contrôler.
1: Je vous dirais que c'est une de mes grandes spécialités, ah oui. euh, l'arrêt tabac. Et c'est vraiment intéressant à travailler. Parce que souvent, les gens se croient beaucoup plus accros qu'ils le sont en réalité. Les fumeurs pensent qu'ils sont accros surtout à cause de la nicotine. En fait, ils sont beaucoup plus accros à leurs habitudes. Donc, mon but, c'est de leur aider à changer leurs habitudes puis à réaliser qu'en fait, l'habitude de fumer était euh, tout à fait, euh, en fait, beaucoup plus inintéressante qu'ils le croyaient réellement. Donc, leur faire prendre conscience de ça pour qu'ils arrivent à dire « Ah, ben oui, c'est vrai, dans le fond, je peux arrêter de fumer, ça va être facile.
0: » Et euh, le, votre pourcentage de, 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 de victoire, de résultat, ce serait
1: quoi? Là? Ben, euh, si on regarde la moyenne après un an, il euh, y a 60% des gens qui sont toujours non-fumeurs après un an. Ce okay. qui est d'ailleurs est probablement le double de, de si on fait le, le total de toutes les autres méthodes. Si on pense au Champix par exemple, là, qui est un médicament pour arrêter de fumer, on parle de 14 donc euh, après un an, euh, il y a vraiment une grosse différence.
0: Ben moi je me demande comment ça se fait là? parce que l'hypnose, bon, on l'utilise beaucoup pour faire du spectacle là, puis c'est correct, c'est très le fun, c'est rigolo, c'est amusant, mais euh, il me semble qu'on devrait euh, s'y intéresser beaucoup plus parce que effectivement si on peut quelqu'un à mieux contrôler, par exemple, ses pulsions pour l'alcool ou pour la cigarette, ou alors de, de, de quelqu'un qui accouche, qui ne ressent pas de douleur, quelqu'un qui se fait faire un traitement de canal, qui ne ressent pas de douleur, qui sait ce qu'on pourrait faire avec l'hypnose,
1: c'est vraiment, il y, a, il y a vraiment des possibilités extraordinaires. Et à mon avis, avec tout ce qui se passe présentement, avec euh, le peu de ressources disponibles pour ceux qui ont des problèmes psychologiques, euh, les, les hypnothérapeutes vont être sollicités beaucoup dans les prochaines années.
0: Euh, Est-ce que n'importe qui peut devenir hypnothérapeute? Vous savez qui m'a déjà hypnotisé? Qui? Benoît Stryzak. <rire> Mon, co ah oui. mon collègue, il sait, il sait comment hypnotiser les gens. Je vais vous raconter ça très rapidement, rien que pour le fun. J'étais dans un restaurant à Québec. Benoît, il dit, tu sais que je suis capable d'hypnotiser les gens. Je dis, arrête donc. Je te le dis, il dit, lève-toi et je vais être derrière toi. Puis à trois, tu vas tomber. Tu vas tomber derrière, tu... puis je vais t'attraper. fais toi en pas. Il dit, voyons donc, je vais tomber. Fait que je me lève dans plein restaurant. Il dit, un, deux, trois, paf, je suis tombé. <rire> et il m'a attrapé. Je dis, attends une minute. Comment tu as fait ça Il dit ah, je peux pas te le dire, c'est mon oncle qui m'a appris ça. Je dis arrête là. Dis-le moi. Il dit non, on n'a pas le droit de le dire. Il dit, Arrête, dis-le moi. Il veut pas me le dire comment il a fait ça. Mais bref, je... c'est un peu c'est un peu tannant les hypnotiseurs là, vous voulez pas dire votre truc pourquoi vous le ben, pas?
1: En fait, c'est une formation. Hein. C'est vraiment euh, un métier qui s'apprend. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, c'est pas un don. Euh, je pourrais très bien avoir une voix de canard et que ça marche aussi bien. L'idée, <rire> c'est vraiment une technique de, de communication avec l'inconscient. C'est un langage. Donc, c'est plus qu'un simple truc qu'on peut révéler à quelqu'un en cinq minutes. Euh, je dirais que la base, ça s'apprend quand même relativement euh, facilement et rapidement. Mais si on veut aller dans, dans toute la subtilité, c'est un apprentissage. Qui s'étend sur des années.
0: Mais vous pouvez, comme il y a une porte dans mon inconscient, vous pouvez entrer, vous avez comme la clé, vous pouvez entrer puis dire à mon cerveau, là, bloque la douleur.
1: J'irai plus loin, en wow. fait, c'est vous-même qui me donne la clé. OK, je vous donne la clé. Donc... Voilà, et si vous ne me la donnez pas, je ne pourrai pas entrer. Okay. Donc, ça prend juste quelqu'un qui dit « je suis assez tanné de ce problème-là pour vouloir m'en débarrasser ». C'est ce qui arrive souvent avec les jeunes euh, que je vois, par exemple, dans, dans ma clinique. Souvent, c'est leur maman qui m'appelle en disant « mon jeune est anxieux à l'école, il veut vraiment se débarrasser de ça ».« Je vois est-ce que vous êtes certaine oui, ?»« Oui, oui, je suis vraiment certaine ». Et puis là, le jeune, il me dit… « Ouais, ça va bien, moi, ma vie. <rire> » Donc, quand euh, le jeune est vraiment décidé à dire « Je suis tanné de ce problème-là », là, à ce moment-là, les changements sont beaucoup okay, plus grands. Donc,
0: il faut que j'accepte de m'abandonner à vous, de, de, de perdre le contrôle, puis de vous laisser prendre le contrôle, comme un ordinateur. là. Moi, l'autre ben, jour, j'ai un problème avec mon ordinateur, j'ai appelé mon technicien, puis il dit « Bon, laisse-moi prendre le contrôle de ton ordinateur par distance. » Puis
1: là, il a pris le contrôle, c'est un peu ce que... Presque ce que vous faites, là. Ça ressemble un peu à ça, sauf que le contrôle, en fait, vous l'aviez déjà pas. Si vous avez un problème, exemple, vous voulez arrêter une habitude et vous essayez de vous convaincre en disant là, arrête, 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 vous y arrivez pas, vous n'êtes déjà pas dans le contrôle. Moi, je vous aide beaucoup plus à, à parler à l'inconscient pour lui dire, regarde, ça, ce que tu faisais, ça cause un problème à Richard, donc, s'il te plaît, arrête de le faire, pour que après, vous retrouviez le contrôle de vous-même.
0: OK, est-ce que, bon, on parle beaucoup d'anxiété chez les enfants. N'importe hein? quel père de famille, mère de famille s'en rend compte, nos enfants sont très anxieux ces temps-ci. Est-ce euh, qu'on peut... Euh je ne dis pas guérir, mais apprendre aux gens à mieux contrôler leur anxiété, leur angoisse. Est-ce que c'est une des, des applications possibles de l'hypnose?
1: Ah oui, oui, ça se fait vraiment très, très bien. Puis surtout avec les enfants, comme je le disais, euh, s'ils veulent vraiment se, se laisser euh, guider, euh, c'est là que ça fonctionne le mieux. Parce que si on compare le cerveau à du béton, à l'âge euh, enfant, ado, le béton n'est pas pris encore. Donc les changements sont plus rapides, plus faciles. Ce qui fait qu'un enfant, je peux le voir une fois, et euh, souvent, j'en je, 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 en entends plus reparler ou j'en entends reparler parce que c'est réglé. Euh, donc, ça peut aller beaucoup plus rapidement chez un jeune.
0: Est-ce qu'il y a un ordre, une corporation? Parce que moi, mettons, effectivement, je veux soit envoyer mon enfant voir hypnothé euh, un hypnothérapeute ou moi y aller. Il euh, y a des charlatans, j'imagine, dans cette gang-là aussi. Là. Comment je peux m'assurer que c'est un bon hyp hypnothérapeute?
1: Ben, C'est une excellente question. Il y a plusieurs associations, donc il n'y a pas d'ordre professionnel en okay. tant que tel. Par contre, il y a des associations. Comme moi, par exemple, je suis membre de l'ANN, l'Association nationale des naturopathes. Et pour m'avoir délivré le permis, il a fallu que eux vérifient que j'ai eu la formation. Donc, c'est une formation de mille heures en partant pour avoir le titre. Maintenant, si j'avais pas eu la formation et que, comme Monsieur Dutrisac, je le faisais comme ça pour m'amuser au restaurant, j'aurais pas besoin d'avoir une formation. Je pourrais l'avoir appris de mon grand-père et ça ferait, par contre, je pourrais pas délivrer de reçu pour fin d'assurance. Okay.
0: Est-ce que vous êtes reconnu, je ne sais pas, par le absolument. collège des médecins ou quelque ben, chose comme ça? Là?
1: Euh, pas, pas nécessairement par le collège des médecins, Quoi qu'il y a beaucoup de médecins qui me réfèrent, qui m'envoient des clients. Ça, ça, ça c'est très clair. Ah oui, il y a euh, des médecins oui.
0: qui vous réfèrent.
1: Là. Ah oui, oui, absolument, absolument. Il y en a un, entre autres, dans le coin du lac Saint-Jean, qui m'envoie beaucoup, beaucoup de clients. Et puis, il dit, il faut vraiment que tu ailles voir M. Bédard, absolument. Parce que, bon, il y a confiance. Et il a vu que d'autres clients que j'ai eus par le passé sont revenus vers lui et lui ont dit, oui, effectivement, ça marche. Donc, c'est vraiment une question de confiance. Donc, pour répondre à votre question, euh, euh, quelqu'un connaît quelqu'un qui a été voir un hypnothérapeute, qui a eu du succès, c'est vraiment la meilleure marque que vous pouvez avoir. Quand vous allez voir quelqu'un euh, en toute confiance par une de vos connaissances, c'est vraiment la preuve que vous pouvez être en sécurité.
0: Mais c'est-tu comme des ramancheux, puis des, des, les, les, les gens dans les villages qui arrêtaient le sang, puis tout
1: ça, c'est des affaires de même. C'est pas aussi ésotérique qu'on pense. C'est beaucoup plus, je dirais, mathématique. Quand, quand on connaît le, 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 la façon dont le cerveau fonctionne, quand on connaît son langage, c'est beaucoup plus ça qu'un qu acte de foi. Euh, C'est-à-dire que moi, quand j'ai quelqu'un avec moi en clinique, je cherche deux choses. Un, quelles sont les émotions que cette personne-là a? Donc, si on prend, par exemple, quelqu'un d'anxieux, je lui dis, quand tu penses à cette situation-là, disons la peur de te faire rejeter à l'école, comment tu te sens? Et la personne va me dire, c'est comme si j'ai une espèce de poing à la poitrine. Parfait, on a l'émotion. Ensuite, ce que je cherche, c'est la croyance. Qu'est-ce que la personne croit? Donc, exemple, la personne croit qu'elle vaut moins que quelqu'un d'autre. Quand j'ai ces deux choses-là, après ça, j'utilise l'exemple hypnose pour, pour utiliser le langage de l'inconscient. Donc, je peux demander, c est, c est, ce point-là à la poitrine, c'est comme quoi? Et la personne peut me dire c'est comme une boule rouge. Parfait, débarrasse-toi de la boule rouge. Et juste en l'imaginant, la boule rouge va vraiment s'en aller.
0: Et après, ouais. je teste. Donc, vous pouvez, par exemple, les problèmes de timidité, les gens qui sont très, très, très timides, les gens qui manquent de confiance en eux, etc. Ça se... Absolument.
1: Ouais. Tout ce qui ouais. est d'origine psychologique, on peut ouais. avoir de, de l'impact avec l'hypnose.
0: Mais M. Mais, mais, Bédard, euh, j'imagine on va chez vous en dernier recours. Hein? C'est-à-dire on va aller voir un psychologue. Après ça, ça ne marche pas. On va aller voir un psychiatre. Après ça, ça marche pas. On va prendre des pilules. Après ça, ça ne marche pas. On va dire en <rire> dernier recours, ben moi euh, on va aller voir un hypnothérapeute. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, je vais aller me faire, euh, je ne sais pas, aller voir une femme qui euh, m'enrobe dans, dans le saranrap puis le sac dans, <rire> ben, sac dans le faux micro-ondes.
1: <rire> Et les gens, après avoir fait toutes ces démarches-là, souvent je leur dis, ça te pris longtemps pour changer vite. Parce que c'est vraiment avec les que là, ça se passe. Donc, toutes ces démarches-là, effectivement, fonctionnent, sauf que, euh, bon, c'est quand ils arrivent finalement à l'hypnose que là, en quelques rencontres, ils se disent, ben, crime, c'est fou, j'ai plus ce problème-là, j'essaie de le chercher, je le trouve plus.
0: Et si je suis en amour avec une fille, puis j'aimerais ça qu'elle m'aime, pas même euh, <rire> pas, vous savez, le filtre d'amour qu'on donnait avant, là, est-ce que ça serait le fun je, -ce que je peux dire, tu m'aimes, tu m'aimes, tu, tu me trouves beau et désirable et tout, ça. non, ça ne fonctionne pas ça.
1: Par contre, on peut très, très bien travailler sur la personnalité de, de la personne en face de moi. Ah oui? Vous Donc, on ne peut pas forcer de... quelqu'un à mais... nous aimer, mais on peut, se, on peut travailler sur soi-même pour être beaucoup plus euh, attirant, on va dire. Et, 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 et
0: Mesmer euh, euh, hypnotise des gens par téléphone. Mm -hmm. Vous seriez capable de faire ça?
1: Bah ben absolument, je, je travaille beaucoup avec Zoom, euh, j'ai d'ailleurs hey. dans le cadre d'une formation travaillé avec quelqu'un en Australie, puis à cette heure il ne se ronge plus les ongles.
0: Pour vrai, ben la oui. personne se rongeait les ongles,
1: ben. en Australie. Ben oui, effectivement, lui il était rendu 3 ou quatre heures du matin pour lui, pauvre gars, mais <rire> effectivement, ça, ça fonctionne aussi bien, parce que, juste pour vous faire une image, si vous écoutez un, un film d'amour à la télé, vous écoutez ça, et puis là, l'histoire vous touche, ça vous prend les larmes coulent puis tout ça... Et pourtant vous savez que c'est des comédiens. Vous oui. savez que c'est pas une histoire vraie. Oui. Pourtant vous pleurez pareil. Donc vous hein? étiez en hypnose, vous étiez dans vos émotions. OK, je leur
0: ai, ai donné le contrôle de mes émotions au film. Ça,
1: exactement. Au film. vous laissé
0: prendre par l'histoire. Ah, ben ça c'est intéressant comme analogie. Écoutez, là, je vais pas, je veux, ça ne me tente pas de faire la poule le reste de l'émission. Faites attention. Là. <rire> <rire> je ne tente pas de faire le reste de l'émission en poule. Je trouve ça, M. Bédard, fascinant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, ça peut être un outil très intéressant. Il me semble que c'est une mine d'or qu'on n'exploite pas suffisamment l'hypnose, et on devrait en parler davantage. Donc, vous avez, vous, une clinique, c'est une clinique privée, et euh, en terminant, hypnothérapeute, vous pouvez vraiment vous dire thérapeute, il n'y a pas de problème avec ça?
1: Oui, hypnothérapeute, c'est un, un terme accepté, juste dans la mesure où j'aide la personne à vivre avec les conséquences de son problème, je, je l'aide à aller mieux, je l'aide à libérer bon. les émotions, et quand les émotions ne sont plus là, ben voilà.
0: Bon ben, Je pense que je vais vous appeler parce que mon fils de 14 ans a peur des légumes. Il a peur des légumes. Il n'en mange pas. Je pense qu'il a peur d'avoir le cancer en mangeant des légumes. Peut-être que vous allez régler son du problème.
1: Alors, vérifiez dans un premier temps avec lui qui veut vraiment se débarrasser de cette peur-là. Et si c'est le cas, rappelez-moi.
0: OK. Euh, merci. C'était très intéressant. Monsieur Marc Bédard, hypnothérapeute. Et...
1: Bon, ça y est. <rire>
0: Propriétaire de Hypnose clinique Saguenay. Bye.
1: Merci. Bye-bye.